0: Kreativ Fortschritt. Der Mensch im Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur. Eine Podcast-Reihe der Studierenden des Masterstudiengangs Angewandte Kulturwissenschaft und Kultursemiotik. Folge 12. Auf den Schultern von Giganten. Technik, Gesellschaft und kulturelle Muster. Ein Beitrag von Elisa Georgi im Gespräch mit Gernot Böhmer.
1: Technik entwickelt sich im Rahmen gesellschaftlich geprägten menschlichen Handelns. Das heißt, technische Systeme verkörpern menschliche Zwecksetzungen, Handlungsmuster und Arbeitsprozesse. Seit die technische Entwicklung dem Menschen sozusagen auf dem Leib gerückt ist, sind der moralische Umgang des Menschen mit sich selbst sowie auch der gesellschaftliche Umgang mit Technik fraglich geworden. Die Natur, in der wir leben, ist gesellschaftlich konstruiert und technisiert. Das heißt, es ist eine Natur, die nicht nur in der Weise, wie sie erkannt wird, sondern in dem, was sie ist, technisch und gesellschaftlich formiert wird. Unsere Gesellschaft ist von Technostrukturen durchzogen und wird von diesen zusammengehalten. Sie schreibt eine unmenschliche Geschichte, die nach dem Scheitern der Emanzipation des Menschen von der Natur, von der Naturgeschichte wieder eingeholt wird. Und wir haben es mit einer Technik zu tun, die sich längst nicht mehr Paraphysien, also neben der Natur entwickelt, sondern sich als Naturbeherrschung darstellt und uns heute als gesellschaftlich formierte als zweite Natur entgegentritt. Es
0: ist so, dass wir in einer Phase leben, wo die Technik selber zu einem Moment wird, was die Gesellschaft zusammenhält, nämlich die Netze. Das bedeutet zwar, dass die Gesellschaft da nicht mehr an den politischen Grenzen Halt macht, sondern mehr oder weniger weltweit ist. Aber traditionell war eben die Gesellschaft eine Menge von Menschen, die durch bestimmte funktionale Zusammenhänge zusammengehalten wird. Das war vor allem eben Machtverhältnisse. der Staat erstens und zweitens der Markt, nicht ja? also der Markt vor allem, weil der über Produktion und Konsumtion alle Menschen, die zur Gesellschaft gehören, gewissermaßen zu einem zusammenbindet. nicht und heute haben wir als drittes Prinzip eben, die Technisierung des gesellschaftlichen Zusammenhangs durch Netze. In der Phase sind wir noch und wir wissen noch gar nicht, was da rauskommt. Aber jedenfalls ist es so, in der konkreten Situation ist sehr häufig schon spürbar, dass diese Art von gesellschaftlicher Einheit an politischen Grenzen nicht halt macht. Also man könnte das als eine Überwindung des Nationalismus verstehen, aber der wächst natürlich auf andere Weise, wie wir jetzt gerade in der Corona-Zeit sehen auch wieder. Technik als ein direktes Prinzip äh, des, der gesellschaftlichen Einheit, nämlich man gehört zur Gesellschaft als ein Anschluss. Das ist sehr wichtig, weil es nämlich natürlich sein kann, äh, dass dein Anschluss weiter existiert, während du schon tot bist. Nicht? Da drücke ich mir gerne rein, das schöne Buch von Gogol über die toten Seelen, das also in der Zeit der Leibeigenschaft als äh, existierend äh, noch leibeigene Bauern mitgezählt wurden, äh, über sieben Jahre, weil nur alle sieben Jahre eine Schätzung der Steuer kam, sodass also einige gesellschaftlich noch existierten, während sie leiblich gar nicht mehr da waren. Und das kann heute auch passieren, nicht? Sie sind tot, aber ihr Anschluss besteht noch. Das liegt aber auch daran, dass für sehr viele gesellschaftliche Bezüge ihre leibliche Existenz keine Rolle spielt. Selbst beim Einkaufen braucht man ja nicht mehr unterschreiben. Es kommt darauf an, dass sie einen bestimmten Code bedienen. Das kann aber eben so gut jemand anders machen. Oder wenn sie schon tot sind, jemand anders, der das weiß, der kann sozusagen spielen, er sei, er sei sie. Und das ist ja auch heute eine große Quelle von, von Kriminalität. Dass also die Menschen also als technisch vereinigte Gesellschaft nicht mehr aus den leiblichen Menschen besteht, sondern aus den Anschlüssen. Man ist Mitglied der Gesellschaft, weil man einen, einen Anschluss hat. Menschen,
1: die freiwillig oder unfreiwillig keinen Anschluss haben, erfahren eine ganz neue Form der Marginalisierung. Zweiteres betrifft vor allem Menschen und Personengruppen, die aus finanziellen, kognitiven oder strukturellen Engpässen und Problemen vom Netz um sie herum abgeschnitten sind. Ganz aktuell wird mit der Corona-Pandemie auch wieder ersichtlich, wie einige Landstriche in Deutschland beispielsweise von einer stabilen Internetverbindung abgeschnitten sind woraus sich schwerwiegende Probleme für SchülerInnen, Studierende oder Arbeitende im Homeoffice ergeben.
0: In, in Schweden kann man nicht existieren ohne Bankaccount. Also da gibt es ja diese Personennummer, die also ihr Bankaccount sind. Aber ist es ist natürlich so, wenn Sie das denken, dass jemand sich ausklingt aus dem Netz. Er fällt raus aus der Gesellschaft. Das darf man nicht unterschätzen. Sie sollten sich mal den Film I, Daniel Blake anschauen. Ein toller Film von einem Engländer, gar nicht sehr alt, ein paar Jahre. Er handelt von einem arbeitslosen Tischler, der zudem noch herzkrank ist. Und dieser Tischler scheitert daran, dass alle Aktionen, die man machen muss, um seine Rente und seine äh, Unterstützung und so weiter, überhaupt noch nur zu beantragen, über das Internet gehen. Und er hat weder einen Computer, noch kann er damit umgehen. Er scheitert. Er, sch er fällt raus aus der Gesellschaft. Ich treffe nette Leute, die ihm verhelfen wollen, aber es klappt nicht. Und dahin bewegen wir uns. Eine neue Form von Marginalisierung von Leuten, die nicht mehr dazugehören. Diese existieren noch als Fleisch und Blut, aber gehören nicht mehr zur Gesellschaft.
1: Doch auch bei einem sogenannten erfolgreichen Anschluss an das gesellschaftliche Netzwerk kann das gesellschaftliche, zwischenmenschliche Leben eingeschränkt werden.
0: Wenn man an die sozialen Medien denkt, dann sieht man natürlich, dass durch die Einfachheit der Vernetzung der Kreis der Personen, auf die du dich beziehst oder beziehen kannst, erheblich erweitert wird. Das wird erleichtert, aber trivialisiert gewissermaßen, nicht? Also, was also in persönlichen, nachbarschaftlichen, familiären, freundschaftlichen Beziehungen stattfand, hatte eine andere, größere Bedeutung für deine Biografie und deine Persönlichkeitsstruktur. Also man sieht da jetzt wieder dieses Dispositio auf der einen Ermöglichung, aber andererseits eben auch Einschränkungen, nicht? Also die Freunde über Facebook oder so, die tausend, die du vielleicht haben magst, dass, dass das Freunde sind, ist da so die Frage, nicht? Das ist eine Followers, nicht? Es ist also eine sehr formale Sache.
1: Die Idee, Gesellschaft und Welt netzwerkartig zu begreifen, fasst der Philosoph Bruno Latour in seiner Akteurnetzwerktheorie zusammen. Verschiedene Elemente, die er als Akteure bezeichnet, schließen sich zu Netzwerken zusammen. Seine Theorie hebt dabei vor allem nichtmenschliche, technische Entitäten hervor. Er beschreibt konkret drei Netzwerkbildungsmöglichkeiten, die für uns interessant sind. Zunächst die Interferenz. Zugrunde liegt hier eine einfache Erkenntnis. Ein Mensch mit einem Gegenstand ist ein anderer Mensch als ohne diesen Gegenstand. Bekommt ein Mensch unvermittelt eine Waffe in die Hand gedrückt, entstehen neue Handlungsmöglichkeiten, aber auch Problematiken. Der Mensch ist gezwungen, irgendeine Form des Umgangs mit dieser Technik zu finden und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Eine zweite Form der Netzwerkbildung findet sich im reversiblen Blackboxing. Menschen neigen dazu, Dinge zu vereinfachen und zu rationalisieren und somit unterkomplex wahrzunehmen und zu beschreiben. Menschliche und nichtmenschliche Prozesse werden zusammengedacht. Ein komplexer Vorgang, wie das Telefonieren, wird nicht in der Vielzahl seiner Bestandteile und Akteure gedacht, sondern als eine menschliche Handlung wahrgenommen. Die dritte Form der Netzwerkbildung nach Latour beschreibt mit der Delegation die komplette Tätigkeitenübertragung des Menschen auf einen nichtmenschlichen, häufig technischen Akteur. Beispiele finden sich in Form des schlafenden Polizisten auf französischen Straßen oder inzwischen mit dem Staubsaugerroboter in vielen Wohnzimmern. Deutlich wird auch in den Ausführungen Naturs, wie wichtig die Verantwortung der menschlichen Akteure für sich selbst und ihre eigenen Fähigkeiten sind.
0: Ich finde, dass die nützliche, die Entlastungsfunktion dieser modernen Techniken im Schatten auf der Rückseite dazu führen kann, dass man die bestimmten analogen Techniken verlernt, die veröden, oder die Kinder lernen sie gar nicht erst. nicht. Also ich hatte früher eine viel, viel bessere Raumorientierung, als ich sie heute habe. nicht? Also wenn ich in Frankfurt was zu tun habe, mache ich das in meinen Navifahrer hinten, rechts, links, rechts, links, dann bin ich da, aber ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich habe gar kein Raumgefühl, wo das überhaupt ist. Und da verliert man was. Also das ist sozusagen im Schatten auf der Rückseite. Und da würde ich sagen, dass es sich lohnt, dagegen zu steuern und das, was verödet, weiterhin zu üben.
1: Dabei entsteht eine Ambivalenz. Mit Kant gesprochen begeben wir uns somit in eine selbstverschuldete Unmündigkeit, also die Abhängigkeit von ExpertInnen. So gedacht können eigene Lebensvollzüge nicht mehr ohne die Hilfe von diesen ExpertInnen vollzogen werden. Andererseits ermöglichen Technik und Netzwerke vieles. Mit Erich Fromm gesprochen, stehen wir auf den Schultern von Giganten und haben die Möglichkeiten, auf bereits Gedachtes und Gemachtes zurückzugreifen. Technik als Dispositiv bedeutet dabei immer das Spannungsfeld zwischen einer formierenden Einschränkung für gesellschaftliches, zwischenmenschliches Leben und Naturerfahrung sowie Ermöglichung und Erweiterung des Selbst. Technik dringt auf vielfältige Art und Weise in die humanen Lebensvollzüge und gesellschaftlichen Strukturen ein. Technische Geräte, die zunächst Wahrnehmung steigern und erweitern sollen, bestimmen schließlich das Wahrnehmungsverhalten und dessen Normen.
0: Da müsste man natürlich sehen, was ist der Zugewinn genau. Aber im Moment geht es ja eigentlich so, dass die Nützlichkeit dieser Techniken im öffentlichen Bewusstsein absolut dominiert, so dass man sich gerade um das Umgekehrte kümmern muss. Nicht? Also Was geht dabei verloren? Technik als Netz oder Infrastruktur, das fängt ja mit der Eisenbahn schon an, das ist ja schon im 19. Jahrhundert. Wir haben es halt bloß jetzt digital.
1: Durch Technik wird dem menschlichen Handlungssystem eine neue, nur technisch darstellbare Teilfunktion hinzugefügt. Denken wir zum Beispiel an die Aufrüstung der menschlichen Sinne, Neue Bedürfnisse und Muster in Natur und
0: Gesellschaft entstehen. Also ich nehme mal ein Beispiel, wir haben ja auch die, die Analogie zur Eisenbahntechnik gehabt. Das ist also ganz interessant, auch schon die Eisenbahntechnik hat ja die Zahl der erreichbaren Personen sehr erweitert. Ja? Und das führt natürlich ganz schnell zu einer Überlastung, nicht? weil es dann schlicht zu viel sind. Und dieses Beispiel erleben wir heute mit den digitalen Techniken, also in der Kommunikation. Also das mit den Followers und und Freunden. Das heißt, die Leute, mit denen du im Prinzip in Kontakt sein könntest, oder faktisch auch bist durch die Anschlüsse, die wächst. Ja, da weiß ich jetzt gar nicht den Faktor, aber jedenfalls riesig, nicht? Also insofern kann man sagen, aha, ja, das ist ja eine Chance. Ich erweitere den Kreis von Personen und auch über erstens über die regionalen, die nationalen Grenzen eine weltweite Vernetzung ist ja ganz toll. Aber man sieht sehr schnell, dass das eben zu, ich nenne das Trivialisierung, also eigentlich zu einer Abflachung dessen, was dann geschehen kann. Das hängt eben auch mit dem zusammen, was wir im Eisenbahnbereich schon hatten, nicht dass also diese wachsende Zahl von Personen, die zu dir gehören, sozusagen immer abstrakter und äh, schwerer die dienen sind. Und das ist ja jetzt durch, diese, durch dieses Wachstum äh, der Person, mit denen du vernetzt bist, eben auch der Fall. Es ist im ersten Schritt eine Chance. Es ist auch weiterhin, aber ohne Filter geht das überhaupt nicht. Natürlich, man, man schickt manchmal auch äh, einfach E-Mails an alle. <lacht> was will man da schon sagen? Ne? Aber man muss eben sehr selektiv werden. Das wäre die Konsequenz. Naja, jetzt in Corona-Zeiten erleben wir natürlich auch anders. Denken Sie ja mal an den digitalen Kunstkonsum. Da sind wir natürlich jetzt auch in einer Situation, wo man sagt, ist das wirklich ein Zuwachs? Zunächst mal ist es natürlich so, du läufst in die Vatikanischen Museen. Da kenne ich zufällig schon von früher. Da gibt es also eine interaktive Software, wo du durch die Museen gehst. Aber du kannst dich jetzt auch einem Bild nähern. ja. Und entscheiden, gehe ich jetzt rechts oder links? Also, das ist bei den meisten Sachen, die sie heute haben, nicht. Aber das kann man im Prinzip machen. Das ist natürlich eine tolle Erweiterung. Was heißt das? In gewisser Weise könnte das das Tourismusproblem lösen, nicht? Es ist ja so, dass die touristischen Hotspots heutzutage verdorben sind, weil eben einfach schlicht zu so viele Leute sind. Nicht? Wenn du mit 50 Leuten vor der Mona Lisa in Paris stehst, dann hast du nichts mehr davon, nicht? Und ich erinnere mich, dass ich mal in Rom war, heute in der Vatikanischen Museen. Da war die Schlange so riesig, immer so immer so mindestens vier Meter breit, eine ganzen Straßenzug lang. Da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht, ich, ich gehe überhaupt nicht hin. Und dieses Problem, was also Hotspots, also Vatikanische Museum, Venedig und so weiter betrifft, das könnte entlastet werden. Oder es wird in Zeiten, wo etwa durch Corona die Zugänglichkeit schlechter ist, entlastet, weil man virtuell erfahren kann. Mein Hauptbeispiel ist also ein bisschen traditionelles. Die Höhle von Lascaux. Das ist ja so eine berühmte Höhlenmalerei in Südfrankreich. Die mussten sie schließen, weil der Arten von den Leuten, die da viele Leute da reingehen, die Gewerke selber gefährdet hat. Da haben sie das ganze Ding künstlich daneben nochmal gebaut. Und die Kürsten, die jetzt dahin gehen, und Sie sehen das, und wir wissen das zum Teil gar nicht, dass es also fake ist, was Sie da haben. Ne? Aber es löst das Problem. Und in der Hinsicht geht das natürlich zum Teil nicht. Es funktioniert aber sozusagen in abgespeckter Form.
1: Das Thema der Digitalisierung ist natürlich gerade in Zeiten von Corona brandaktuell. Noch größere Teile der zwischenmenschlichen Kommunikation als vorher laufen nun über technische Geräte. Trotz multisensorischer Möglichkeiten wie zum Beispiel Videotelefonaten ist diese Art der Kommunikation keine leibliche Erfahrung. Als zwischenleibliche Kommunikation wird eine nonverbale Kommunikation verstanden, die darauf basiert, den Kommunikationspartner oder die Kommunikationspartnerin bzw. sein Empfinden leiblich zu spüren. Wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, nehmen sie nicht nur die körperliche Gestalt des anderen wahr, sondern empfinden ihn auch leiblich. Das heißt dass der eine Akteur etwas von der Stimmung des Gegenübers in sich selbst spürt, erweitert und durch diese Erfahrungsebene seine Persönlichkeit aktualisiert. Daraus resultiert die Frage, wie ein Mensch seine Persönlichkeit, die vorwiegend auf leiblichen Begegnungen begründet ist, entwickelt, wenn das Gegenüber abwesend ist.
0: Ich beschäftige mich auch viel mit Goethe und da ist es ja so, dass Goethe sagt, dass die Naturforschung auch immer Selbstbildung ist. Ich bilde mich im Umgang mit der Natur. Und da kann man von Goethe noch lernen, dass also der Erwerb von Naturwissen auch daran besteht, dass man sich auf die Natur einlässt, ja. Und also dadurch auch seine Sinne ausbildet. Das ist sozusagen die traditionelle Form, aber man sieht daran, dass also Goethe das schon anmahnen muss und als Teil seiner Wissenschaft beziehungsweise auch seiner Pädagogik sieht, dass das Problem als solches eigentlich alt ist. Aber es ist natürlich jetzt noch viel mehr, weil nämlich unsere Erfahrungsweisen normalerweise schon sehr stark Technik vermittelt sind. Das heißt also, wir haben im Vielfachen ja gar nicht mehr mit dem Gegenstand selbst zu tun, sondern mit seinem Bild. Da würde ich sagen, ist es so, dass wir darauf trainiert sind, dass das, was wir sehen, normalerweise Dinge A, und Signale B sind. Und äh, mehr sehen wir nicht. Wir haben ja in meinem Institut auch Übungen gemacht, so Wahrnehmungsübungen dazu. Da war eine Übung zum Beispiel, man soll doch mal das Glas, was da steht, so wie es da steht, beschreiben. Da haben fast alle Leute das Glas an sich beschrieben. Wie groß ist es und was geht da rein und woraus ist es. Das? Aber dass es da steht, sehen Sie hier, dass es da steht, wenn Sie hier den Schatten und die Reflexe und so weiter, das nenne ich das Ephemere. Das Ephemere ist der Zusammenhang, durch den Sie das Ding als etwas hier jetzt existierendes sehen. Und das wird normalerweise übergangen, weil wir eben da Dinge sehen und Signale. Aber das Ephemere nicht. Das heißt, das ist für mich als Ästhet ein großes Thema, nämlich das Ephemere und die Atmosphären. Es geht ja nicht bloß darum, man muss beschreiben, es geht darum, es überhaupt erstmal zu sehen. Und das heißt also, wenn Sie sagen, was heißt hier Anpassung, dann heißt es, das heißt eben als erster, die erstmal Wahrnehmungsübung. Warum? Weil unsere Wahrnehmung in bestimmter Weise von klein Man interessiert sich zwar für das Glas, aber nicht für seinen Schatten seine Spiegelungen.
1: Bei all dem stellt sich nun natürlich die Frage, wie Technik zum Wohle des Menschen und der Natur eingesetzt werden kann.
0: Da kommt nun etwas rein, was wir am Anfang leicht berührt haben, dass die Technik nicht einfach da ist. Und es gibt ja alternativen Techniken. Und es ist natürlich so, dass die Technik häufig gar nicht ein Werkzeug ist, was ich zu guten und schlechten benutzen kann. Also das ist so eine traditionelle Lösung, dass also die Verantwortung auch dafür erst im Zusammenhang der Benutzung überhaupt auftritt. Aber faktisch ist es so, dass sehr viele Techniken durch ihre pure Existenz bereits das menschliche Dasein verändern und dass also ihre Herstellung schon eventuell zeigen kann, dass es diese Alternativen von gut und schlecht gar nicht gibt.
1: Ein altbewährtes Beispiel dafür findet sich in der Atomtechnik. Wurde seit Beginn die Nutzung von Atombomben für Menschen und Umwelt als tödlich und schädlich eingestuft, wird die Nutzung von Atomkraftwerken keineswegs von allen als Gefahr für Menschen und Natur eingeschätzt.
0: Diese Technik sieht man, die widerlegt diese Behauptung schon, dass die Technik sozusagen als solches neutral ist und sie kann zum Guten und zum Schlechten benutzt werden. Das ist zum Teil gar nicht so. Also erstens das, zweitens eben das habe ich, was ich vorher gesagt habe, dass diese invasive Technik, dass das menschliche Verhalten ist ja schon, die weil es da darin eindringt, invasiv ist, als solches schon verändert. Nicht erst, was du damit machst, sondern was bei uns Kommunikation ist, ist weitgehend schon durch technische, wie sagt man, Kanäle, ist es schon präformiert. Also darüber haben wir auch gesprochen, dass diese Sache mit dem Dispositiv, dass eben ein Dispositiv sowohl die Möglichkeiten erweitert, aber eben formiert, also einschränkt. Ich will jetzt speziell für das Ephemere, das ist also das, was beiher spielt, also die flüchtigen Nebeneffekte und die Atmosphäre, das heißt dann die Qualität des Raumes, in dem man ist. Die affektive Qualität der Umgebung, in der du dich befindest. Also das ist, die ist ja nicht rein gegenständig, sondern das ist ein Raum, der eine Stimmung enthält. Und das ist natürlich für viele Bereiche sehr wichtig. Und das spielt einem im Lebenswelt auch eine große Rolle. Nur, man wird sich dem normalerweise gar nicht bewusst. Das geht sozusagen intuitiv, unterschwellig geht es noch ein. aber es lohnt sich, das auszubilden, diese Fähigkeit. Das heißt, durch die Technik entfremdet uns von unserer Umgebung, weil sie unserer Warnung meistens vermittelt ist. Demgegenüber finde ich, dass man also diese anderen Möglichkeiten, die, die Unbewerten, ja, üben sollte.
1: Mit diesen Schlussworten bedanke ich mich sehr herzlich bei Gernot Böhme für dieses Interview. Das Interview wurde am 23.7. 2020 in Dortmund aufgenommen.
0: Berlin, November 2020. Sprecher Nico Hollonetsch.